0: Čekáte, že řeknu nazdar. Nazdar.
1: Řek, řekni smyslně kvifaf.
0: Kvifaf.
1: A s námi je tady jako o, pokaždý na, na festivale Americano by Reflex. Jehož jediná nevýhoda je to, že je příliš dobrý. Je to náš signature Campari drink. Je super, můžete se tam na stage a užít si s ním zbytek festivalu. Nazdar. Um, jsme si říkali, že pro naší druhou show si budeme povídat o historii Karlových varů a okolí um, uh, od jejich vzniku až do začátku 20. století, protože 20. století v Sudetech je úplně jiná diskotéka. Na to nemáme čas. Časopis oh. uh. uh. Reflex uvádí podcast o
0: historii sexu. Hodina děje pichu.
1: Takže půjdeme do úplního mýtického začátku. Terezo, znáš legendu o vzniku Karlových varů? To neznám. Neznáš, protože nejsi odtud. Ne, nejsem odsaď. A to je tudíž jako poměrně jenom místní znalost. Legenda říká, že Karel IV. byl v podstatě nadovčej na nedalekém hradu Loket a vydal se v krásný sluneční den, jako je tento nahon vysoké a jeho pes pronásledoval nějakýho jelena lesem a, a pak prostě zmizel, jako v tom dílu Akta X, kde ty věci stahují lidi pod zem prostě. A, a když Karel IV. ho dojede, tak zjistí, že jeho pes knučí, že spadl nějakého jezírka a téměř se tam uvařil a tak se našel termální pramen. A podle legendy, z nějakého důvodu, Karel IV. se rozhodl, že se i hned napije té vody, ve které se přes velkou vařil jeho pes, napije se a řekne, Mmm, léčivý pramen, tak tady budou Karlovy vary. A, a zbytek družiny dělá, mm-mm, mm-mm. <laughs> Aspoň taková je legenda. Druhá verze říká, že tam spadl ten jelen, který byl uvařený, uh, takže, takže zvěřená. Já tuhle legendu jsem slyšel za svoje vzdělání jako od základky, dokonce střední třeba 30x. A vždycky je mi hrozně jako divný, že, uh, že to neznají jako by lidi od jinut. Uh, A vlastně tak jako lidi z se diví, že já nevím, jak se vypouští rybník. Takže prostě. to, jako, to český vzdělávání je podivně lokalizovaný vždycky.
0: Já bych vám teď mohla vyprávět o tom, jak zniknul most. Ale myslím si, že mnohem zajímavější bude jeho zánik. Až se jako vytěží kompletně.
1: Takhle si předtovějí zánik mostu, mm. jakože někdo udělá hotovo. Jo. <laughs> ok. Na to
0: nebudou zase komunisti.
1: Vy máte ten váš naštortskostel poměrně nové vysvěcený teď, že jo?
0: Dostalo se to ke mně, no. Jo. Už ho máme vysvěcené. Je hyčmo, ale vysvěcí krása.
1: Okay. <laughs> a realita vzniku Karlových varů je pravděpodobně taková. Historici archeologové našli důkazy o místním osídlení už od doby kameny a pak máme kontinuální důkazy o místním osídlení Uh, ke konci doby bronzový, uh, což u nás znamená nějaký konec druhého tisíciletí před naším letopočtem, konec tzv. unětické kultury, což je reálný archeologický termín. Dneska je unětická kultura pravděpodobně jenom deset kousků za večer. Jakoby. A, a historici soudí, že místní osídlení mělo vždycky co dělat jak si s těmi termálními prameny, že ty léčivé efekty té vody byly známé jako vždycky. Nicméně první písemná zmínka o karlových várech pochází právě ze 70. let 14. století. A kdy tady již existující oseda dostala právě od Karla IV. název Teplé lázně u lokte. A ono se totiž nezdá, ale Karel IV. nepojmenovával všechny věci po sobě. <laughs> všechny ty jeho věci jako Most, Univerzita, Vary dostali, dostali název až staletí po tom, co zemřel, protože to tak dneska nevypadá. Jakoby.
0: Pamatujete se ještě, když jsme měli růzeně? Myslíte, že vaši chtěl? <laughs> Jakože sedí a
1: říká: Dáš, já bych chtěl letiště, že?
0: <laughs> a ona mu říká: Já nevím, no, vašku, jak jsi lepší než po Olze. <laughs>
1: <laughs> Nechceš pivovat, třeba? Ne, letiště, děkuji. A- Karel IV. Měl, měl vůbec zajímavý vztah ke Karlovým varům. On totiž tady byl vězněný jako malý na hradě Loket. O tomhle si někdy dáme celou epizodu hodiny dějepichu. Můžete se napít. Samostatný díl. Samostatný díl. Totiž během éry války dvou královen, což byl politický spor mezi Eliškou Přemyslovnou a její jenom o pár let starší macechou Eliškou Rejčkou, tady uh, začátkem uh, jaksi 14. století. A Jan Lucemburský, uh, Karlov otec, podle všeho píchal v obě Elišky. Uh, jednak svoji ženu a jednak jenom její opálet starší nevlastní matku. Uh,
0: Jsem viděla na internetu teď nedávno.
1: Jo, jo, to je populární video. Uh, Eliška Rejčka totiž měla svého nejvěrnějšího druha, ten se jmenoval Jindřich z Lipé a oni byli nejsilnější politický power couple českých zemí ve své éře a Jan Lucemburský nejdřív proti něm maličko brojil, dokonce nechal Jindřicha uvěznit, ale pak ho na nátlak český šlechty pustil a dokonce se s celým tady těm párem zpřátelil a pravděpodobně to byly tady ty dva lidi, který nakukali Janovi Lucemburskému, což nemáme nejméně tušení, jestli je to lež nebo pravda, ale... Ale tvrdili mu, že Eliška Přemyslovna, která neměla ke svému manželovi zrovna vřelý vztah, se ho chystá odstavit od trůnu co nejdřív, aby mohl co nejdřív nastoupit na trůn jeho syn Václav, později známý jako Karel IV. A, a Eliška právě sídlila s Karlem na lokti, a tady máme citáci přímo, přímo z Palackého Cituji. Prudkým hněvem uchvácen král Jan přichvátal tudíž se zástupcem braným do lokte, kdež královna s dítkami svými bydlila. Do hradu stoupy vkázal hned, aby posádka tamnější opustíc místa svá na věžích a zdích, postoupila jich lidem nově od něho přivedeným. A když oni zaražení rozkazem tak nenadálím, otli se na rozpacích, kázal hned stříletit do nich. <laughs> Jako do nepřátel, královna ulekla se náramně, domnívajíc se zpočátku, že manžel její snad smyslem se pominul, ale z klamu svého brzy vyvedena jest, když on nejen od nejvěrnějších jejich služebníků a služebnic, ale i od všech dítek, jiv ji odloučiv, do ji poslal, kdežto se skromnou družinou život svůj v osamělosti trávit měla. Čtvero dítek královských, nejmladšímu přemyslu o Takarovi bylo jen několik měsíců, podrženo v lokti, a nejstarší syn Karel chován co nějaký vězeň s dvěma sluškami v jakési temné komurce, kdežto po dva měsíce nebylo mu světla spatřiti leda malou dírkou vesti.
0: Doufám, že to nejsou jakový ty díry ve zdi, co máte v obchodákách na pánských toaletách.
1: Jakože by Karel IV. chtěl vidět denní světlo po týdnu a dostal pérem do oka, jakoby. To co... Jsou...
0: opravdu vězení tohle.
1: <laughs> no, tak, jak já si to představuji, že Jan Lucemburský řekl Karlovi, že už nikdy neuvidí denní světlo a Karol IV. se nechal za krabič mentolek vyleštit oči, aby viděl ve tmě, jako v Rydikovi. ne? Jste na filmovým festivalu neznáte klasiku, to je nejlepší film, nejlepší film Vina dízla. Je to Černočerná, to všichni, byste to měli vědět. No, každopádně z Lokte je Karel IV. poslán do Francie, kde se mu dostane exkluzitního vzdělání a pak prožívá nejrůznější úspěchy a dobrodružství, jako ta historka s andělem, co seká lidem penisy a dobývání hradů v Itálii a tak a o tom někdy jindy. Důležitý ale je, že Karel nikdy nezanevřel na Loket. Ale... Yes. Jak jsem Tereze říkal, že budeme hodně mluvit o hradu loket, tak ona říkala, že pořád přemýšlí nad...
0: Matujete si to video na YouTube, jak volá frajer svý holce a ona mu říká, že státou u ve Vilémově.
1: Zatleskejte nám, kdo znáte Vilémov.
0: Dostaneš loket koleno. ano, děkuju, děkuju, děkuju.
1: Ona mu, ona mu říká, že jsem s ve Vilémově a on říká, jo, aha, ty spíš.
0: Ty spíš? Já
1: nespím. A ona mu říká, já nespím. On říká, že jste neš koleno. Takže tady za na to my už 12 let. Tohle, tohle. no.
0: jenom, že jseš... Jeden.
1: Um, debl...
0: no to jedno.
1: Vyzýváme všechny, abyste po vystoupení se na to video podívali, protože je to vážně zázrak malej, jako. No, každopádně, Karel minimálně podle současných zprávců hradu Loket, na Loket nikdy nezanevřel. Dokonce bychom jsme podle všeho mohli tvrdit, že trpěl nějakou podivnou formou stokholmského syndromu, protože napříč celým 14. stoletím on tam jezdil velice často a velice pravidelně a dokonce, když hrad v 50. letech 14. století vyhořel, tak Karel odpustil hradu i městu spoustu daní, aby, mělo, aby bylo dost peněz na obnovu, ale bylo kolem toho spousta podivných pravidel, který si vymínil, jakože třeba si Třeba si vymínil, že bude vždy, když přejde na hrad, vítán se všemi podstami a pohárem v němž bude pět liber švábských grošů. Proč? Nevím, je to prostě divný. Jako.
0: Lepší než pět liber švábů?
1: Pět liber švábů. To podle mě žedou lidí v posilovnách, jako v proteinových tyčinkách. Uh, to.
0: Nebo on v tom sklepě třeba.
1: Ten... Glory Hall a Šváby. To bylo dva měsíce Karla IV. Jo co se tomu říká? Glory, Hall? Glory Hall se tomu říká. Ha? Což velice jaksi ironicky. A Loket, Hrad Loket na svých webovkách uvádí dva důkazy, že Karel měl k Hradu vřelej vztah. Ten první má být o tom, že když Jan Lucemburský totiž nechal Hrad Loket zastavit, Uh, aby mohl financovat své dobrodružství v zahraničí, a když se potom Karel stal králem a později císařem, tak koupil loket zpátky. Uh, ta druhá věc říká, že on, Karel IV. do svého plánovaného zákonníku zanesl do ložku, že hrad loket se nikdy nesmí dostat z majetku české koruny. Což. Uh, ale jednak on je to jako by velice příjemně strategicky umístěný hrad. Když se jede z Prahy do Německa, tak je to zhruba na půl cesty a je dobře postavený. A, a Jan Lucemburský zastavil polovinu českých zemí na své dobrodružství a kradal všechno, to koupil zpátky. Takže nevím, jsou to úplně důkazy. Taky já si představuju, jak Lucemburský zastavuje hrady, jak, 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 jak my zastavárný zastavárny, víš, jakože přijde a.
0: Mám tady hrát. <laughs> Kolik si myslíte, že? 10 <laughs> milionů? Grošů. Nemám jeden. <laughs>
1: A tenhle hrad je podepsaný od... Já mám
0: tady známýho na <laughs> ten... hrady, ten přijede a říká...
1: No, v tu nejlepší týpek na hrady a ten se...
0: vám jeden milion. A jenom to se říká,
1: tady je podepsaný baseballový hráč z 50. let a oni... No, <laughs> eh, eh, no je prostě možný, že Karel IV. měl skutečně loket rád... Je možný, že mu ten hrad byl úplně volný. Je možný, že ho k smrti nenáviděl, ale jako moudrej vladař si nenechal od svých emocí kázat do vládnutí. Uh, mimochodem, nic z toho, co Karel napsal do toho svého zákoníku, jakože by se loket neměl nikdo dostat z područí uh, české koruny, uh, se nepodařilo, protože uh, pár letou po Karlově smrti uh, přichází husické války. A Uh, Loket, také je strategicky umístěný a poměrně důležitý, tak husiti měli velký zájem o hrad Loket. Uh, dokonce takový zájem, že tady teplý lázně u Loktev obešly úplně bez povšimnutí jako několikrát. Husiti se pokoušeli dobít hrad Loket třikrát v roce 1420, 27 a 29. A ani jednou Už docela se
0: jim... tradičně.
1: když <laughs> se z toho stal festival. Lidi přijedou, táboří se pod hradem, zpívá se. Nikdo neví, kde se ta tradice vzala původně. Je z bušty. Hrad padl až uh, o pár let později, když nastal spor mezi aristokrací na Hradě a měšťany ve městě Loket. Takže by se dalo jakoby, říct, že hrad padl zevnitř. A on totiž taky to, on totiž Loket, uh, uh, Loket byl cílem Husitu, protože Loket se rozhodl, že se postaví na stranu jediného pravého českého krále, císaře Zygmunda. Uh, takže když hrad padl, tak Zikmund uh, zastavil hrad Loket uh, svýmu tehdejšímu tajemníkovi uh, Kašparu Šlikovi. Jakože jako mu říká, co, co bude štít? A mu říká, chci Loket. A on řekl...
0: A koleno. A koleno.
1: Což by nebylo úplně out of character pro Zikmunda, protože on měl na Čechy velice podobný názor jako jeho dědeček Jan Lucemurský. Murský. Máme ve Vavřincově kronice skvělý záznam, kdy kolem bitvy o Vyšehrad Pražané, vzbouření Pražané jdou za Zikmundem s tím, že když on jim dá nějaký ústupky a nějaký náboženské svobody, takže se můžou domluvit a nemusí se bojovat. A Zikmund jim vzkázal údajně, naseru tím do rypáku. Byl císař Zikmund. No, ale přestože se, přesto, se varům vyhnuli husický války, tak byl stejně růst města determinovaný v podstatě jenom pohromoma. V roce 1582 stihly avary. příšerná povodeň, 25 let na to požár, který zničil ze 102 tehdy existujících domů 99 baráků. Potom 30-letá válka dolehla tvrdě na Vary a bída, nemoce, hlad, všechny ty věci, co jsou spojené s válkou, protože jsem evidentně nikdo nejezdil se nechat si rekreovat během... Podle všeho, když vám védí z celou rodinu, tak si neřeknete, nějak bolí břicho, a půjdu do lázní. A v roce 1752 byl další katastrofický požár, tentokrát bylo zničení 200 baráků, ale, ale, ale Vary měly... A pak, jo, a pak v 19. století další ohromná povodeň. Ale... Karlovy Vary měli vždycky takovou fenomenální superschopnost, že dokázali v podstatě jakoukoliv pohromu buď obejít, anebo využít ve svůj prospěch, takže když vyhořily baráky, tak se stavly noví a hezčí, když se zbořily kvůli povodní, když se bortily hradby, tak se město potom příjemně rozšiřovalo a tak. je to, stojí to vždycky hrozně moc peněz, ale musíš využít jako příležitost v podstatě.
0: Si myslím že ještě jako jich 50 roků festivalu a budou to mít splacený.
1: <laughs> No. Um, no a vždycky, když skončila válka, tak, tak se znovu samozřejmě obnovil tady ten uh, cestovatelský, cestovní ruch a lázinský průmysl, na tom jsou vary postavený. A to nejenom jako by pro Čechy a Němce v této oblasti, ale v podstatě celosvětově už za raného novověku. Uh, hodně se toho v posledních letech, samozřejmě na, na posledních 30 letech namluvilo o Tý hromadě ruského kapitálu, který byl jako nasypaný do města. Ale ten ruský kapitál tady má jako historický základ. To, co, to, co Karlovy Vary v podstatě, ten no, tenkrát ještě Karlovy Rázně, ono se jmenovalo nejdřív Teplé lázně Ulokte, potom Karlovy Lázně a později Karlovy Vary. A to, co město postavilo na mapu a co je proslavilo, byly dvě návštěvy ruského cara Petra Velikého v 1711 a 1712, protože rusové, uh, Rus, rusové umí udělat neznámý město známý po celém světě. Že jo? Třeba Bachmut. Nikdo o něm nikdy neslyšel a teď je to mimořádně slavné město. No, um, Faktem je, že Karel IV. tady s tím, tím založením on, on přidělil tady Karlovi Marům status královského města a, a dal, jim poměrně, dal, dal vám poměrně nízké daně, uh, ale bylo to celý podmíněný právě tím lázeňstvím, těmi termálními pramenami a to lázeňství bylo hluboce zakódované do DNA města od samého jako počátku. Uh, Uh, oni totiž, uh, Karel IV. napsal do, do, do pravidel fungování varu, že budou mít daně. pokud budou léčit bohaté i chudé, kteří sem přijedou. A uh, což uh, je hrdá tradice do dnes, že jo, v podstatě. Že máte, když uh, jsem na festival, jak chudí lidi, tak VIPčka.
0: Já nevím, my to nejsme.
1: <laughs> my jsme v obojí, jsem, my, jsem, my, v v tím, v tím, my jsme luza uh, na pódiu akorát. Já. Tudíž, když... já
0: si furt myslím, že jsem to z mostu dotáhla docela daleko, jako...
1: Jako z... až, až do varu. Jako z kostela, z kostela na štorc až sem? Je máma pišná?
0: Já ne, já se jí zeptám, já totiž tady odset jedu do mostu, takže pro <laughs> <Tadu> mě dovolená <laughs> nekončí.
1: Když jsem říkal, že se jezdili bohatí i chudí a mohli se léčit bohatí i chudí, tak je to pravda, ale to neznamenalo, že obě tady ty skupiny se jezdili za stejných podmínek. Protože zatímco bohatí platili za svůj lázenský pobyt, tak chudí lidé mohli být léčeni a byli ubytováni zdarma. Byl na to speciální hromadný ubytování, měl to špitál u Svatého Ducha, tady u řeky Teplý, a bylo to tedy velký a veřejný, takže jste spali v místnosti dalších 50 lidma byla mužská a ženská sekce. A mimochodem, já jsem z Horního Slavkova, což je městečko tady nedaleko. Něký Slavkov tady?
0: Oh, no. uh, yeah.
1: <laughs> je, tak není nikdy nikdo pišnej <laughs> <Šnila> je tady. <laughs> uh, no a Horní...
0: Líbí, jak pan křičel Chomutov, že nikdy nikdo neřekná. Je tady někdo z Chomutova? <laughs>
1: <laughs> ne.
0: To není pravda. To není pravda. Měli jste dřív KFC, máte Globus, ale jakoby...
1: Vyči... Většinou, když se lidi ptají, Většinou, když se tady lidi ptají, jestli není někdo schomutova, jak je to... Není tady někdo schomutova, že ne? <laughs> no ale co jsem chtěl říct, špital u svatého ducha platil Horní Slavkov, náš hornický úřad, platil celou tu vaši srandu. My jsme platili vaší nemocnici z nějakého důvodu. Uh, eh, no, ale pozor, abyste se dostali tady do lázní jako, jako chudý člověk, tak uh, jste museli přijít do města s pasem, což byla věc 16., 17., 18. století. Měli jste cestovní pas, který vám zaručoval cestu z města do města a museli jste sebou mít něco, čemu se říkalo osvědčení o zdravém povětří. Což
0: to my v Mostě nemáme vedle litvínoských chemičky. Teda.
1: V podstatě to znamenalo, že na... máte dokument který že nejste nakaženi nějakou příšernou chorobou a že nikoho nenakazíte. Máme tady dokonce, jak si celý teď břebary vydávali, tady ten, tady ten glejc taky? A citace je, my, purkmistr a rada císařského města Karlovy Vary, potvrzujeme a dáváme tímto veřejně navědomí, že u nás ve městě, stejně jako v jeho okolí, chvála Pánu Bohu, je čerstvý zdraví a čistý vzduch, také, že zde nejsou žádné přenosné a nakažlivé nemoci. Toto na náležitou prozbu dosvědčujeme Tomu, Janu Studničkovi, který se zde přiší své bídě a chudobě... (laughs) Šest týdnů léčil a užíval křesťanské almužny, jenž se rozhodl opět odejít a jinde pokorně žádat křesťany s dobrým srdcem o pomoc. Nechť mu je umožněn všude ochotně volný průchod, pomoc a doprava současně s pasem, což tvrdzujeme obecnými malými městskými pečetěmi. Tak se stalo v císařských Karlových vadech dne 1718. Covid pas, to je to, co to je, je to Covid pas. Uh, na, naproti tomu v novověku ty, ty bohatí lidé, ty byly vítáni jaksi už zdaleka uh, vyvěž, uh, za prvý s velkou slávou vyvěšovaly se uh, fáborky, transparenty, uh, troubilo se na trubky uh, a často hoteliéři a lidi, kteří nabízeli ubytování, vybíhali za město, aby byli první, kdo bohatým lidem nabídne ubytování. Uh, dokonce, uh, dokonce se muselo do základníku Varu několikrát dávat, že se lidi mají před bohatými hosty umět chovat, protože... Um, Lidi se přeli a prali o to, kdo si přetáhne nejbohatšího, tak sobě do ubytování v podstatě. To fungovalo jako jak dneska na... Možná jsou to na na Václaváku. Je to na či na je to tohle. Chovali jste se takhle <laughs> celá léta. No takže v roce 1719 se vydala první série zákonů a v roce 1739 nový městský řád nazvaný Instruktio Politica. A ten se snažil právě redukovat nedůstojné chování varských hotelierů za nahánění a pře, ještě nebyly pokuty, ale už byla pokuta za to, že jste se pokusili přitáhnout Bohatého hosta už někomu z ubytování zpátky k sobě. To se byl údajně rozšířený problém. A naopak chodí návštěvníci, ti měli v zákonníku taky své místo, protože kvůli ně byla vyhrazená na radnici speciální pozice člověka a ten chodil po městě a dával pozor, cituju, aby chátra nedělala ostudu.
0: Co jiného by měla chátra dělat?
1: Než ostudu, jasně. Mně tohle chybí, bych potřebovala tady toho člověka v noci, aby za mnou chodil a dával pozor, abych nedělal ostudu. No takže léčení zdarma v podstatě pro chudé, ale podmínky nebyly stejný. Mimochodem Instruktivo politika zmiňuje, že horní Slavkov už dekádu nezaplatil ani koronu na špital svatého ducha. Ale ukázal se, že to bylo legitimní rozhodnutí, protože to bylo proto, že Vary nedokázali správně vystavovat faktury v tom 18. století, takže jsme neplatili právem.
0: Ty to platí chomutov. <laughs>
1: Uh, po celý 18. a 19. století uh, se ve Varech scházela evropská kulturní elita. Uh, od Goetheho po Wagnera, Gogol, Freud, Heinrich Schliemann, můj oblíbený archeolog s dynamitem, um, Marx, Beethoven, Dvořák, Schiller. Je to jak vejde Němec, Rus a Čech do baru, je to tady to prostě.
0: A si hadí pramen.
1: A si pramen číslo tři, jo. jo. No, bohatý klienteli postupně, postupně přibývalo, ale postupně, samozřejmě jak proběhla velká francouzská revoluce, tak postupně ubývalo aristokracie, ale přibývalo měšťanů, protože se šířily ideály francouzské revoluce, jaksi po celé Evropě. Nicméně, protože byli vždycky Vary existenčně závislí na, na bohatý klientele, tak se nikdy jako nepouštěli do těch jako velkých politických záležitostí novověké Evropy nebo moderní Evropy. Takže třeba i v revolučním roce 1848 uh, uh, Vary zaujaly takové jako no, uvidíme, přístup. <laughs> a zatímco všechny třeba velké české města posílali petice uh, Habsburgům a posílali, uh, posílali podporu uh, uh, do, na, do revoluční Vídně a do Prahy, tak Vary neposlali nikdy nic nikomu. Um, Což ale není až tak zvláštně, je to jednak napojený na ten cestovní ruch a jednak se neposílala taky nic. Protože jak jsme tady velice, velice na západě, tak tady nebyly nikdy jakoby velice silný český národovětský tendence, protože první oficiální česká menšina v tomhle městě byla v roce 1860, 12 let po revolučním roce prostě. Češi jsou tady doslova jenom 200 let.
0: Jak jsme se tady hezky zabydleli, ale... <laughs>
1: To je naše super schopno, myslím si to umím udělat pěkný. Jo. <laughs> Úplně kdekoliv. Uh, no a, a v druhé polovině 19. století uh, a začátkem století 20. pak uh, Vary dostali uh, velký návštěvnický boom, protože byly napojeny na mezinárodní síť železnic. A absolutní jako highlight uh, nejvíc návštěvníků, co tady kdy bylo, sem jezdilo těsně před první světovou válkou, to bylo 70 tisíc láznických hostů ročně. A první světová uh, pak absolutně zrujnovala celý tady ten biznis, pak se to začalo znovu zvedat za první republiky a pak Němci řekli druhý kolo a zase to padlo jakoby. Tady, to, tady byla, byla velká hromada uh, polních uh, lazaretů, no polních lazaretů pro, 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 pro německý vojáky, členy Wehrmachtu a tak. Uh, a, a avary měly hromadu příspěvku do druhé světové války, jako Karl Hermann Frank byl odtud, jedno okáz z Uh, a tak, mimochodem, uh, uh, naši teďkon bydlí jenom pár kilometrů jaksi za Varama. Uh, u... Víte, kde je nightclub Vanessa všichni? <laughs> tak zatím je malá vesnička a tam naši bydlí a údajně tím městečkem projížděl Hitler a seděl tam na židli v nějakém uh, hostinci. A potom, co vodil tak paní hostinská vzala hřebík a ze spoda ho natloukla do tý židle, aby na tý židli už nikdy nikdo nemohl sedět. Což je jako hezký gesto, Říkal jsem si o čtyři hodiny příliš pozdě, že jo, jsme mohli natrhnout Hitlerovi jeho poslední varle třeba jako tady ve varech, mohli jsme mít za hrdinu. Takže tak, my jsme totiž to, my jsme totiž na minulém vystoupení, jsme se lekli, že máme příliš mnoho látky a příliš málo časového prostoru, takže jsme tomuhle dílu dali nožičky a teď máme opačný problém. Takže, Terezo, ujmeš se otázek? Mm-hmm. Do toho.
0: První otázka. Co je samozřejmě vrcholem karlovarské kuchyně? Za A. Karlovarské knedlíky a vařený pes. Tradičně. Za B. Husa podlevaná pramenem číslo 7. Za C. Lázeňské poplatky hradí... Horní, Horní Slavkov.
1: Horní Slavkov <laughs> hradí Lázeňské poplatky. Takže? Je to za C. Je to roz... Spravně, rozhodně 100% je bez pochyb za C.
0: Druhá otázka. Co by se mělo udělat s hradem Loket? Za A. Měl by i nadále sloužit jako nejhorší děcák na světě? Za B. Měla by na něm být speciální expozice výchova ve středověku? Za C. Měl by si dát zvokna. Loket z okna, přátelé. Loket
1: z Kdyby
0: nezazněl Hector, tak to by nebyla hodina dějepichu.
1: No, je to, je to za C. Je to loket z okna.
0: A třetí otázka, jak by se měly ve, skutečno, ve skutečnosti jmenovat Karlovy Vary? Vardlovy Káry. Honzo, proč? <laughs> Protože je mi sedm. To byl hrozně
1: rozšířený vtip u nás na základce, na základ, říkali jsme tomu varlovi Káry, prostě, a dělali jsme aaaah. A vidíte, jak nám ten vysoký standard humoru zůstal všem. No. Za B, Vilémov.
0: A za C, Karlovy varovné signály štokholmského syndromu. Je to za C. Fakt, já myslel, že za A. <laughs>
1: no takže to byla krvavá historie Karlových varů, přátelé. A když máme uh, trochu času a prostoru. Jak si užíváš festival, Terezo? Na podruhé. Tereza je tady podruhé. Nemyslím na festivalu, pod, jakože je na druhém ročníku. Ne, ona... Přijela na minulou show, vodila a teď je tady po druhé. Takhle, takhle to myslím.
0: Je to super. Já jsem přijela včera a večer mi Hon zapsal, co když dělat, když na párty nebo na moed, někam na drink. A já říkám, ne, plavu v bazénu, hotelovém, a pak půjdu spát.
1: <laughs> Takže máma bude pyšná, Na to, je. Je a mimochodem, na každém našem vystoupení, my jsme totiž dělali pár vystoupení z Přepište dějiny podcastem. A vždycky skončíme vystoupení a oni mají celou hodinový blok dotazů, ale jí se ptají na nejrůznější historické věci, politické věci, možný.
0: První otázka byla, kdy se ptali uh, profesoru z Přepište dějiny na našem prvním crossover v Rock Café. Máte tohle zapotřebí?
1: <laughs> a kdo <mám> dělal? Eh. <laughs>
0: A pan Stehlík říkal, já mám osm dětí, takže... Uh,
1: pojďte, že nás se nikdy nikdo ani nic neptá, asi proto mají lidi důvod. Ale kdybyste vy chtěli mít nějaký dotaz, tak určitě můžete.
0: Třeba záchody jsou tady, kdybyste chtěli vědět.
1: Amerikáno by Reflex je jednak u jedný...
0: Uh, Honza míchal uh, tenhle ten drink.
1: S alchemistickou chirurgickou přesností.
0: A míchá jed... ho do, do dneška jako ve čtyři ráno na pokoji.
1: Jsem si pořídil všechny, všechny uh, ingredience a teď je země alchymista. Um, je, je to jednaku jedný uh, červený vermut, kampáry, dolí co led, uh, plátek pomeranče a jste golden. Je to skvělý. Nemáte dotaz, že ne? Nás se nikdy někde nic neptá. No, tak si se podívejte na nás, že? kdo by se nás na co ptal. Jakoby. No dobře, tak to zabalíme Terezo.
0: Ne, seďte, t- tak tady budeme prostě deset minut.
1: Nechoďte ještě. Terezo, co byl tvůj nejoblíbenější díl hodiny děpichu soufár? Na Nacisti. Který? jsme jich asi sedm totiž.
0: A všechny byly dobrý.
1: Kromě Karla Hermana Franka. Ani nacisty tady neumíme pořádně. Jakoby. Ne.
0: Můžeme už? Ještě, ještě ne.
1: Ano. Dobrý den. Dobrý den, mě by zajímalo, jestli, vy, jestli plánujete nějaký samostatný živý podcast, třeba v Praze nebo tak někdy.
0: Koukáte jenom na mě, to mě děsí. Jako,
1: jako Oba dva, já bych jako oba dva rád viděl, jo, určitě oba. No my jsme dělali velmi populární dobývání Vídně.
0: Se divím, že tady nezazněl dotaz, který mi chodí každý den do zpráv. Nemyslím teda ten, jestli Terezo, uděláš mi soukromou hodinu dějepichu, ale myslím, bude dobývání Vídně, tak ano, bude. Budeme mít záznam z dobývání Vídně a plánujeme na podzim zase rok kafe, tak se na vás budeme těšit.
1: Dokonce už máme vymyslený téma.
0: Dokonce půjdeme i do Brna. No byli jsme dvakrát v Ostravě, tak jako Brno nás nemine,
1: Brně nás se dělá tak šalé. Chceme propálit téma od, o to uh, podzimních, podzimní vystoupení, nebo je budeme napínat ještě? Ano, okay, bude to Kleopatra s Je to největší love story starověku.
0: A budeme mít kostýmy u toho. <laughs> On zapeče Kleopatra.
1: Kleopatereze, ta legionářská zbroj sluší. Já jsem jako. Ale proti gustu, mm. <laughs> No tak jo, my vám moc krát děkujeme. Byli jste fantastický publikum, jakože vážně fantastický. Je od vás hrozně hezky, že jste ochotní všechno tom zmatku tady stát a, 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 a poslouchat uh, historickou lekci s debilníma vtipami. Jsme vám straště vděční, byli jste famózní a uvidíme se. A uvidíme se. <laughs> Díky moc. Děkujeme.